0: Preise, Zinsen, Inflation, machen Immobilien jetzt noch Sinn? Was ist eigentlich los am Immobilienmarkt? Wie ist die Lage? Könnte man fragen. Wir haben uns zusammengefunden zu einem Gespräch, das wir zu dritt machen wollen. Hallo Alex. Hi Marco. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Genau, und ich bin entsprechend der Marco und wir wollen, ja, wir drei uns mal unterhalten. Was haben wir getan? Also... Wir schicken vorweg, wir sind ähm, keine Volkswirte äh, und äh, auch kein Hellseher. Ähm, aber wir haben einfach mal ein bisschen, äh, bisschen Zahlen aggregiert, wollen das auch in regelmäßiger Form tun, wollen vielleicht auch mal irgendwann zum Herunterladen, Dokument, es geht im Moment noch nicht, ist nicht ganz fertig, aber sowas wie einen kleinen Immokation-Marktbericht aus allen Quellen, die wir so anzapfen können, zusammenstellen ähm, und wollen uns jetzt unterhalten über äh, das Thema Inflation, über das Thema Bauzinsen, über Politik, äh, über Demografie, dann eben über Immobilienpreise an sich die unterschiedlichen Lagen und zum Schluss so ein bisschen zu der Frage kommen, ähm, macht es denn jetzt Sinn oder wie macht es Sinn, in Immobilien zu investieren.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, das ist die Idee. Und ganz wichtig auch, der Immobilienmarkt ist nicht ultra kurzfristig. Also wir gucken uns jetzt hier nicht irgendwelche Indikatoren an, die wir gerade erfunden haben, die uns sagen, was jetzt hier nächste Woche irgendwie passiert. Das ist was sehr langfristiges. Deswegen ist auch, wir gucken uns quasi die letzten drei Jahre, wie hat sich eine Inflation entwickelt oder so und teilen einfach mal eure Gedanken. Wir werden das auch mit, mit, mit verschiedenen Gästen immer wieder machen, solche, solche Runden. aber Wir dachten, wir drei können uns ja auch einfach mal dazu unterhalten. Wir haben mit Sicherheit viele Gedanken. Alex hat schon ein paar Thesen <lacht> ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Los geht's mit dem Thema Inflation. Ähm, also, zuerst mal befinden wir uns im März 2022. Äh, so was ganz Furchtbares passiert, was ihr alle wisst mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, und äh, das ist sicherlich jetzt ganz aktuell dann auch noch irgendwie zu berücksichtigen in den Gedanken, die man dazu hat. Ähm, aber wir haben jetzt mal abgetragen, was ist eigentlich mit der Inflation passiert über die letzten Jahre. Das ist eine Zahl, die, hier, die, wir, uns, äh, die wir jetzt gerade vor uns haben. 2019 war die Inflation bei 1,4%. Prozent. 2020 war die Inflation in Deutschland bei 0,5%. Prozent, Also Inflation, die Teuerungsrate. Ähm, 2021 war die Inflation bei 3,1%. Prozent. So, das ist also schon irgendwie ein bisschen hochgegangen, vor allem durch das Ende von 2021 und jetzt 2022 war im Januar, Februar 4,9, 5,0 so die aktuelle Prognose, wenn das quasi das ganze Jahr so wäre, dann würde man ungefähr da rauskommen. Da ist also tatsächlich an diesem ganzen trägen Markt in Summe, was die Immobilien angeht, da ist tatsächlich jetzt ein bisschen Bewegung drin, Inflation kann man auf jeden Fall sagen, ist die letzten Monate deutlich hochgegangen. Alex, was ist da los, was bedeutet das?
2: Du, du hast es eingangs gesagt, wir sind keine Volkswirte. Äh, fragst du fünf Volkswirte, kriegst du fünf, fünf Antworten, weil es auch einfach unfassbar schwierig ist, überhaupt mal den Status quo festzuhalten, wenn man dann noch eine Prognose daraus entwickeln äh, möchte und dann selber nicht wirklich weiß, wo sind wir denn eigentlich aktuell. Und jetzt äh, fragst du mich als Sechsten, dann kriegst du eine sechste Meinung noch dazu. Ähm, also wir haben letztes Jahr ging es eigentlich los mit einer, mit einer Steigerung oder mit einer Dynamik der Inflation, die war die letzten Jahre war die nahe der, der Preisstabilität der EZB, teilweise sogar darunter. Äh, unter Preisstabilität definiert die EZB, die Europäische Zentralbank, ein Inflationsniveau so, es hieß immer knapp unter 2 Mittlerweile ist es so um die 2 Davon haben wir uns jetzt gelöst. Hat mehrere Gründe. Also... Ähm, wir haben es in den, in den Nachrichten, überall können wir es eigentlich lesen, dass ähm, aufgrund der, der, ja, der, der Pandemie ähm, einfach Angebotsverknappung gibt. Es gibt ähm, Lieferketten, die äh, aktuell nicht funktionieren, die dazu führen, dass einfach gewisse Bauteile, Zuliefererprodukte einfach fehlen und ähm, letztlich Produkte verteuern. Hinzu kommt dass auch aktuell, also nicht, nicht nur aktuell, aber auch vorher schon hat es angezogen, dass, dass wir auch die Energie- und die Nahrungspreise angestiegen sind und jetzt in der aktuellen Situation extrem die fossilen Energieträger eigentlich ansteigen. Also wir, wir sehen Preisanstiege beim Erdgas von, ja, also sie haben sich verzehnfacht, wenn nicht sogar mehr, der Ölpreis hat sich äh, nahezu verdoppelt. Also es ist äh, eine Situation, die flächendeckend gerade die Preise ansteigen lässt, wie gesagt, im Moment auf einem Inflationsniveau von ungefähr 5%. Und die große Frage ist, bleibt dieses Inflationsniveau auf 5%? Wird es vielleicht sogar steigen weiterhin? Oder ähm, sind das jetzt einfach so, ich sage es mal, Einmaleffekte, die wir jetzt einfach mit einem gewissen Zeitfenster einfach leben müssen und die sich von alleine auch wieder vielleicht regulieren? Also ich hatte letztes Jahr hatte ich so die Auffassung, dass das wirklich sind Einmaleffekte und ähm, ich habe so die Haltung der EZB eigentlich vertreten, dass sie gesagt haben, wir lehnen uns mal zurück, wir schauen einfach mal, was passiert, weil mit, einer, mit einem Zinsschritt können wir, ich sage mal jetzt auch, eine, eine gestörte Lieferkette auch nicht beheben, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass an den Häfen vielleicht Mitarbeiter krank sind oder dass ähm, Produktionsausfälle in, in irgendwelchen Werken einfach gerade ähm, gestört sind, weil, weil Mitarbeiter einfach erkrankt sind und wenn die irgendwann wieder... Ähm, ja, voll im Betrieb sind und alles wieder läuft, dann ja, korrigiert sich das alles wieder. Jetzt haben wir, wie gesagt, die, die Situation, dass die Energiepreise einfach so stark gestiegen sind und dass wir, wenn wir vielleicht in einer zweiten Welle dann auch die ganzen Lohnforderungen der Gewerkschaften ähm, sehen werden. Das heißt, die Löhne und die ähm, Gehälter der Angestellten werden sich dem Inflation, äh, Inflationsniveau anpassen. Das heißt, die Gehälter werden dann mitsteigen. Dafür werden die Gewerkschaften sorgen, dass sie zum einen sowieso den, ähm, den Pro Produktivitätsanstieg plus die Inflation ähm, in die neuen Gehaltsforderungen mit einfließen lassen. Und das ist dann so, ein, ja, so eine Spirale, die dann in Gang wird. Wenn die Gehälter ähm, steigen, werden die auch irgendwann auf die Produkte wieder umgelegt, die Produkte steigen und so geht dann irgendwie alles so alles nach oben. Also Preise gehen nach oben, Gehälter gehen nach oben. Und ähm, Mieten? Mieten ist die große Frage. Mieten sollten mit den Gehältern auch mit nach oben gehen. Also wenn die äh, Gehälter steigen, werden die Mieten auch nach oben gehen, aber nicht als Begründung, weil die, weil die Gehälter steigen, sondern weil einfach die Kosten des Immobilienbesitzers oder alles, was damit zusammenhängt, die ganze Bewirtschaftung aufgrund der Inflation entsprechend auch teurer wird. Und ähm, da ist es einfach ein, ich sag mal, ein, ein Gefüge, die Gehälter steigen und die, die Kosten für, fürs Wohnen steigen entsprechend dann auch mit.
1: Ja, also, weil ich als Immobilieneigentümer habe auf der einen Seite steigende Kosten die muss ich refinanzieren. Das kann ich eigentlich nur, indem ich die Mietforderung erhöhe. Und das geht in dem Moment zumindest etwas besser, wenn meine Mieter auch etwas mehr Geld zur Verfügung haben als äh, aus, aus irgendwelchen Halt. Es ist halt ein riesengroßer Kreislauf, ne, wo alles ineinander geht. Ich glaube, das macht es auch so unglaublich schwierig, da ernsthaft eine Vorhersage zu machen. Das hängt irgendwie alles zusammen. Je langfristiger man das beurteilt, desto mehr bewegt sich dann am Ende eigentlich alles im Durchschnitt irgendwie mit einer bestimmten Rate nach oben. So wie man auch immer sagt, dass Immobilienpreise und Mieten langfristig eben mit der Inflation steigen, genau wie dann Gehälter und so weiter und so fort. Ne? Aber kurzfristig ist halt ein sehr zähes Miteinanderringen äh, in ganz, ganz vielen Ebenen irgendwie. Ne?
2: Und es ist leider auch nicht proportional bei jedem. Also stell, stell dir vor, du bist, ähm, du bist auf dein Auto angewiesen, du musst jeden Tag hunderte von Kilometern fahren und kriegst eben keine Gehaltssteigerung, weil bei dir deine Gewerkschaft das nicht durchgesetzt hast oder weil du vielleicht gar nicht vertreten bist durch eine Gewerkschaft und selber mit deinem Arbeitgeber keine keine Gehaltssteigerung aushandeln kannst.
0: Also beziehen wir es mal, stellen stell wir die Frage mal so rum, wie sich das anfühlt, Stefan, für dich, der. Man sagt ja jetzt mal grundsätzlich eben genau, Inflation ist eigentlich gut, wenn ich dann in Immobilien investiert bin. Ich habe mal äh, vor, vor ein paar Monaten äh, gepostet auf Instagram irgendwie, äh, 5% Inflation, danke für 5% weniger Schulden. Ne? Ähm, also kurzfristig, äh, glaube ich, kann man sich mal freuen, dass man auf der richtigen Seite der Gleichung steht, weil Mieten sollen ja eben mit der Inflation steigen. Äh, Schulden, Geld wird weniger wert, also werden auch Schulden weniger wert. Aber dauerhaft kann das ja nicht gesund sein. Oder freust du dich gerade jeden Tag über möglichst hohe Inflation.
1: Ja es ist, es, es ist lustig, wenn man da tiefer reingeht, dass man es echt ein bisschen differenziert glaube ich glaube ich sehen muss. Also erstmal wenn ich Immobilienvermögen und ähm, Immobilieneinnahmen in Form von einer Kaltmiete oder von einem Cashflow habe und der steigt über ein paar Jahre hinweg genauso wie die allgemeine Teuerungsrate, dann habe ich nichts gewonnen. Ne? Ich habe real kein Vermögen aufgebaut, ich habe aber auch keins verloren. Ich kann einfach von dem Immobilienvermögen oder von der Miete immer noch genau das gleiche kaufen wie vorher. Das ist jetzt an sich erstmal kein Vorteil. Das mit den Schulden, da habe ich dann, also das ist auch sehr, sehr tief, wenn man da wirklich reingeht, aber mal ganz simpel, habe ich natürlich schon einen Vorteil, wenn ich irgendwann eine doppelt so hohe Miete habe, weil einfach alles teurer geworden ist, so und aber meine Rate an die Bank als einziges nicht teurer geworden ist, weil die ja in absoluten Zahlen einfach unverändert bleibt, fällt es mir natürlich überproportional, einfach diesen Kredit zu tilgen. Der macht dann irgendwann nur noch einen kleineren Teil meiner Mieteinnahmen aus. Und das sagt man immer so, so landläufig dann, dass dann irgendwie die Schulden wachsen halt nicht mit oder werden entwertet oder so. Da ist es tatsächlich eigentlich ganz, eigentlich ganz cool, wenn man dann halt viel finanziert hat. So. Und das ist ja immer der, ähm, der, der Punkt. Ähm so wie Staaten ja auch,
0: äh, ihre riesen Schuldenberge quasi abtragen, wenn sie mal eine Zeit haben von richtig hoher Inflation, entschulden die sich plötzlich. Ja. Aber ich habe
1: ich hab noch eine andere Perspektive und das ist ja ähm, es ist es ja ein bisschen äh, Pest oder Cholera oder, oder Regen oder Traufe. Also wir alle brauchen in, wann auch immer jetzt bei uns ungefähr 30 Jahren, eine funktionierende Altersvorsorge, die mit Sicherheit nicht vom Staat kommen wird. Das ist ja eine ganz große These hinter allem, was wir bei Immocation äh, an Gedanken auch haben. Ja. Und wenn ich mit dem Geld etwas tun muss, es rumliegen zu lassen, ist keine Alternative, weil da wird es jedes Jahr 5% weniger wert, statt stabil zu bleiben, in meinem Beispiel von gerade. Und äh, Zinsen kriege ich auch noch immer keine und da ändert sich auch überhaupt nichts dran, wenn die Zentralbanken den Zins um 0,25% oder 0,5% oder auch 1% erhöhen, wenn ich eine Inflation von 4 oder 5% habe. Und was dann wie immer bleibt, ist, ich, ich, ich muss irgendeine Vermögensklasse finden, die unter diesen Umständen funktioniert. Und ich finde, da sind Immobilien als Sachwerte halt so gut geeignet wie quasi nichts anderes. Es ist einfach unterm Strich extrem clever in dieser, in dieser Asset-Klasse unterwegs zu sein unter diesen Rahmenbedingungen, weil ich so gut wie möglich gegen diese ganzen negativen Effekte abgesichert bin. Das ist eigentlich das, was... Deshalb gehe ich bei dem Thema am Ende zumindest mal beruhigt ins Bett, irgendwie weil ich mir denke, ich stehe auf der richtigen Seite. So, ne?
0: ja. Aber trotzdem kann man sich nicht für die Gesellschaft und für alle jetzt einfach freuen, wenn plötzlich 5 oder 10 Prozent Inflation herrschen, nee. weil einfach das Wohlstandsniveau in Summe ja. auf jeden Fall sinken muss bei so einer hohen Inflation.
2: Ja. Ja, wenn man sich anschaut, dass der Großteil der Deutschen in der, in der privaten Altersvorsorge, in irgendwelchen Produkten drin hängt, die einfach jetzt ähm, ja, einen Schlag ins Gesicht bekommen mit der, mit der Inflation. Also viel sind im, im Anleihemarkt einfach investiert, wo du 0% hast oder sogar äh, Negativzins hast. Du kannst nicht in Aktien gehen, weil diese Produkte das einfach nicht vorsehen, weil die einfach aus der Wertsteigerung der sicheren Anlage einfach das, das Aktien-Exposure aufbauen würden. Und wenn man das jetzt über, über viele Jahre mal sieht, ist eigentlich... Dies eine Spekulation, nämlich dass die Altersvorsorge, sei es betrieblich, sei es privat, sei es vom Staat, einfach ähm, ja, den, den, den Wohlstand oder das Leben im Alter gewährleistet, also gar nicht so mit Immobilien, also, ne? also viele sagen ja, ihr spekuliert hier mit Immobilien oder sowas. Das, was wir machen, ist ja keine Spekulation. Wir, wir schauen uns Immobilien an, wir schauen uns vermietete Wohnungen an, ähm, kalkulieren das so, dass wir in 30 Jahren, 35 Jahren oder vielleicht 25 Jahren, je nachdem, wie die Finanzierung aufgesetzt ist, die Immobilie abbezahlt ist und dann, als, ähm, ja, dass dann die Mieteinnahmen einfach zur Verfügung stehen, um uns eine Rente aufzubessern oder vielleicht komplett die Rente zu ersetzen. Das ist ja ähm, keineswegs eine Spekulation, sondern das ist ein, ein Weg, den wir aufzeigen, den wir gehen wollen, der eigentlich auch vorherbestimmt ist. Also die Immobilie ist irgendwann abbezahlt, die gehört mhm. irgendwann uns. Egal, wie die Immobilienpreise dann sein sollten. Mhm. Die werden wahrscheinlich höher sein, aber am Ende ist die Immobilie abbezahlt. Und mhm. unsere, unsere Rente, ja, die steht einfach in den Sternen. Also wenn man sich den, den, den Rentenbescheid beispielsweise anschaut, da steht ja auch drin, das ist deine Rente, die du zu erwarten hast. Was hier aber nicht eingerechnet ist, ist eine Inflation. Mhm. Und die kann 1,5% betragen oder 2%. Ich glaube, diese beiden Szenarien werden da gerechnet, mhm. auch beispielhaft. Aber ein Szenario von 4 oder 5%, was wir gerade haben, das ist da gar nicht vorgesehen.
0: Also man stellt sich auf, wenn ein Hochinflationsszenario quasi ist oder über viele Jahre ist, steht man auf jeden Fall mit dem Immobilien deutlich besser da, aber trotzdem ne, wünschen wir uns alle nicht, dass es 5 oder 10 Prozent Inflation über einen sehr langen Zeitraum gibt, weil das ist für alle schlecht und mit Sicherheit auch für den Wohlstand schlecht. Ich, ich, denke,
1: ich, 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 ich sage, ich möchte nur noch mal einen, einen Aspekt, weil das haben wir gerade im Vorgespräch, ne, das, ähm, hat der Alex, der, der weitere Alex, der jetzt hier noch mit dem Schüler gerade sitzt, gesagt, na, clever ist halt dann, wenn du äh, am besten Grundnahrungsmittel oder sowas verkaufst, also Dinge, die die Leute immer noch brauchen. Wenn alles teurer wird und du mit dem Geld besser haushalten musst, wofür gibst du dann noch dein Geld aus? Also wahrscheinlich weniger für was weiß ich, Luxusartikel, aber es gibt halt Dinge, die brauchst du. Und mein erster Impuls war ja wunderbar. Also ein Dach über dem Kopf, eine Wohnung ist wahrscheinlich das allerletzte, was du von der Liste, auf der Liste Ja, so, also mal, das ist mal wirklich neben Wasser und, und, und Essen und Trinken ist. Ne? Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Klar gibt es dann auch irgendwie Regulationen und so, aber also auch da gibt es ja ein Limit, wie, wie sehr du äh, wie sehr du das kontrollieren kannst, wenn alles teurer wird. So, ne? Also natürlich müssen dann die Mieten noch mitsteigen.
0: Also fühlt sich tatsächlich so an, du hast, du, du, du hast in einen Sachwert investiert ja. und dieser Sachwert ist ein Grundbedürfnis. Ist ein Grundbedürfnis. Also. Es ist wirklich, fühlt sich wirklich gut an. Ne? Ja. genau. Ähm, so, jetzt lass uns über äh, Zinsen reden, Bauzinsen. Also wir tragen, wie gesagt, so ein paar Zahlen ab. Einfach mal geguckt. Ist die Glaskugel dabei? Ja, die Glasgow, glaube ich, immer dabei. Äh, 2019 0,71 Und ich glaube, da geht es um eine äh, Finanzierung Eigennutzer mit viel Eigenkapital, zehn Jahre fest. Ähm, also das sind eher sehr niedrige Werte, glaube ich, aber es geht nur um die Relation. Ne? Dieser Wert äh, war ein Indikator 2019 bei 0,7, 2020 bei 0,45, 2021 bei 0,7 und ist jetzt aktuell, zumindest im Februar. 2022 bei 1,06. Hat also in den letzten Monaten, äh, würde ich mal sagen, es deckt sich auch mit meinem Gefühl, sind die Bauzinsen um 0,3, 0,4 Prozent ungefähr nach oben gegangen. Alex, kannst du mal den Zusammenhang erklären, den du äh, siehst zu Immobilienpreisen und auch von der Inflation kommen, vor allem auf die
2: Bauzinsen? Hm. Also wir, wir müssen erstmal unterscheiden, die Bauzinsen und der Leitzins. Also am hm. Leitzins hat sich nichts geändert, der Leitzins ist weiterhin ähm, unverändert. Was aber bei den Bauzinsen passiert, ist, dass die zukünftige Entwicklung der Zinsen am längeren Ende einfach mit antizipiert wird. Und das sehen wir beispielsweise auch bei, bei Bundesanleihen. Die sind jetzt am Anfang des Jahres sind die leicht ins Plus gedreht. Da waren wir irgendwo so zwischen 0,2 oder 0,3 Prozent, die zuvor immer im negativen Bereich waren. Mittlerweile sind sie auch wieder gedreht. Aber da werden einfach die... Ja, da antizipieren die Banken einfach die, äh, einen Zinsanstieg in der Zukunft und rechnen den jetzt schon rein. Wobei man aber auch postulieren muss, das ist immer noch unwahrscheinlich niedrig, wenn wir jetzt mhm. zu 1%, 1,5% immer noch finanzieren können.
0: Ja, also äh, genau, ich glaube, es ist, äh, wir wissen das nicht, wo das hingeht. Ne? Kann das noch 0,3 hochgehen? Auf alle Fälle. Kann das noch weiter hochgehen, wenn jetzt wirklich Zinsanstiege folgen, also vom, vom Leitzins? Natürlich kann das noch weiter hochgehen, äh, was wir alle irgendwie nicht glauben, aber ist pure Spekulation. Gut, dass du nach einer Glaskugel gefragt hast. Äh, an 5% Zinsen glaubt irgendwie keiner von uns. Ja. Oder?
2: Ja, also die, auch die, die Zinsen können hochgehen, ohne dass sich der Leitzins bewegt. Also davon muss man sich einmal mal ja, frei ja. machen. Ja, dass ja, das, das bewegt ja, ja. sich alles. Und die können durchaus auch weiter steigen, ohne dass der Leitzins angepasst äh, wird. Es ist ja immer so die, dieses Spielchen, die, die EZB versucht, am kurzfristigen Ende die Zinsen über den Leitzins äh, zu steuern und ist dann irgendwann dazu ja, gekommen, auch Anleihen aufzukaufen, um am längeren Ende die Zinsen einfach zu beeinflussen. Aber man muss sich das so vorstellen, die die Zinsstrukturkurve sieht so aus, also im Video muss man sich genau andersrum vorstellen, also beginnt links unten mit einem niedrigen Zins und geht dann auf die Laufzeit, wenn auf der X-Achse die Laufzeit abgetragen ist, wird die immer flacher und diese äh, Kurve verschiebt sich in der Regel so der, der Höhe nach und ähm, das hat die EZB jetzt auch versucht am langen Ende zu tun, nämlich durch den Aufkauf der, äh, der, der Anleihenpapiere und will diese Papiere den Aufkauf jetzt zurückfahren oder mhm. ist schon dabei und das ist ist eigentlich, dass die, ähm, die Zinsen am langen Ende dann auch langsam steigen, weil die Preise der Anleihen sinken. Also man hat immer so dieses mhm. Verhältnis, wenn die, ähm, die Nachfrage sinkt, dann fällt der Kurs der Anleihen und im Gegenzug steigt dann die Rendite. Mhm. Und ähm, das ist letztlich auch, wie sich dann Banken teilweise über diese Papiere, aber ansonsten über Pfandbriefe über einfach auch refinanzieren, beziehungsweise das Risiko abfedern. Mhm.
0: Also wir behalten im Hinterkopf, wir haben jetzt gesehen in den letzten Monaten, Leicht ansteigende Bauzinsen, noch keinen ansteigenden Leitzins, ähm, weil das ja ein wesentlicher Indikator ist für Immobilienpreise. Ein weiterer wesentlicher Indikator für Immobilienpreise ist logischerweise die Nachfrage nach Wohnraum bzw. auf wie viel Angebot sie trifft. Und deshalb gucken wir uns auch Demografie an, also wollen es einfach auch wirklich über die nächsten Jahre, auch vor Immocation, ähm, äh, einfach anschauen und mit euch teilen, wohin entwickelt sich denn Deutschland. Weil es äh, ist klar, wenn sehr viel weniger Leute in Deutschland leben wollen, in Zukunft, äh, dann gibt es weniger Nachfrage nach Immobilien, wollen mehr hier leben, gibt es mehr Nachfrage nach Immobilien. Aktuell gibt es einen großen Wohnraummangel, deswegen sind die Preise in den letzten Jahren äh, sehr, sehr gestiegen. Auch die Mieten sind gestiegen, nicht so stark für die Preise, aber auch die sind gestiegen. Ähm. Und ich lese mal vor, was wir zur Demografie jetzt äh, hier rausgesucht haben. Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird sich nach der neunten Bevölkerungsprognose des BBSR, Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, bis zum Jahr 2040 nur leicht auf 81,9 Millionen Menschen verringern. Im Moment sind wir 83,2 Millionen, das war übrigens konstant die letzten drei Jahre so. Das ist jetzt hier eine Studie, ja, also ein, ein, ein leichter Rückgang bis 2040, wenn man sagen fast, also, also wirklich sehr, sehr geringfügig. Und jetzt ist aber eigentlich der, der, der entscheidende Punkt, wenn man hier mal kurz schaut, das Statistische Bundesamt sagt Folgendes und die beziehen sich jetzt auf das Jahr 2060, also schon sehr weit in der Zukunft. In 2060 leben in Deutschland 74,4 Millionen Menschen, das ist fast 10 Millionen weniger, wenn das Zuwanderungssaldo 147.000 beträgt. Es leben 78,2 Millionen Menschen hier, wenn das Zuwanderungssaldo 221.000 Personen beträgt. Und es leben 83 Millionen Menschen hier, also es bleibt quasi gleich, wenn das Zuwanderungssaldo 311.000 beträgt. Also Deutschland grundsätzlich würde schrumpfen nach Geburten- und Sterberaten, aber es gibt dann eben Zuzug und Abwanderung. Und in der Vergangenheit äh, hatte man immer gedacht, boah, jetzt schrumpft Deutschland und dann gab es mehr Zuwanderung als erwartet.
1: Ich lasse mich mal aussehen erstmal.
0: Genau, du kannst gerne schon ergänzen. Meine Frage wäre jetzt quasi eben, ähm, äh, wie schätzen wir da jetzt die aktuelle Lage ein?
1: Ja, und jetzt mal die, den, also, die, oft erzählt der Spruch, ne? aber der passt hier wieder so gut. Prognosen, was Bevölkerung angeht, sind sehr schwierig, erst recht, wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Ja? Also wenn man jetzt zurückschaut, dann ist Deutschland eigentlich die letzten 20 Jahre immer geschrumpft in der Vorausschau und dann in der Praxis eben nicht geschrumpft. Ja. Zuletzt 2015, weil dann auf einmal, äh, mal erinnern wir uns alle, sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Jetzt gerade haben wir die größte, die immer noch den Beginn, jetzt wo wir hier gerade aufnehmen, der größten Flüchtlingsbewegung äh, überhaupt, die weit das übertrifft, was 2015 stattgefunden hat. Also wenn hier Wanderungssaldos von äh, der Unterschied zwischen Lowcase und Highcase ist 150.000 Personen äh, im Jahr sprechen und auf der anderen Seite die Zahlen, die jetzt gerade in dem Ukraine-Konflikt äh, durch die Gegend geistern, die man vielleicht auch noch im Kopf haben muss, wenn das wenn das weiter eskaliert, ist, 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 ist das eigentlich, über wieder, Millionen Menschen, ne? eigentlich wieder Makulatur, was da steht. Ne? Die brauchen alle Wohnraum. Die brauchen alle Wohnraum. Und die brauchen auch nicht nur für ein paar Monate wahrscheinlich Wohnraum. Und das, das also deshalb glaube ich, bei der Demografie erleben wir jetzt gerade schon wieder neue Fakten, die dafür sprechen, dass, dass es also möglicherweise sogar irgendwie eine größere Bevölkerung dann gibt als heute. Und das Zweite ist ja, dass... Das ist auch immer ganz wichtig zu verstehen. Erstens, es gibt nicht einen Immobilienmarkt in Deutschland. Die Frage ist, wo verschwinden die Leute und wo ziehen Leute hin? Es kann also in, selbst bei gravierendem Rückgang der Bevölkerung kann es Städte geben, in denen permanent Zuzug, Zuwanderung ist und Wohnraummangel besteht. Punkt eins, Punkt zwei, es mieten nicht Menschen, sondern es mieten Haushalte, Immobilien. Also du musst immer die Frage dazu stellen, wiefern sich die durchschnittliche Haushaltsgröße äh, der Menschen äh, ändert. Einfach mehr Wohnraum pro Person gebraucht wird. Es kann auch sein bei, rück, bei zurückgehendem Bevölkerungsanzahl, dass trotzdem mehr Wohnungen gebraucht äh, mehr Wohnraum gebraucht wird. Also es hängt alles, alles miteinander zusammen. Also das, ganz am Ende, ohne jetzt eine Glaskugel zu haben oder, oder Volkswirt zu sein, habe ich überhaupt keine Sorge, und keine negativen Gefühle in der Vorausschau, dass wir irgendwie ein Problem mit Nachfrage nach Wohnraum haben aufgrund eines Zurück, einer, einer zurückgehenden Bevölkerung oder sowas. Und ich glaube, dass exakt das Gegenteil passieren wird.
2: Am Ende sprichst du die Standortwahl an. Ne? Ja. Also ist ja deutschlandweit keine, keine singuläre Größe, was, ja. was jetzt die, ähm, den Wohnungsmarkt angeht.
1: Ja, du kannst in jedem Szenario verbocken durch eine falsche Standortauswahl, ne? aber...
0: Ja. Also das sollten wir jetzt auch gleich machen, gehen wir mal gleich kurz die Lagen durch, ich sage jetzt nur nochmal ganz Deutschland, äh, sind die Preise von neun, 2019 auf 2020 um 9% gestiegen, von 2020 auf 2021 um 11%, die Immobilienpreise ganz Deutschland. Ja? Die Mieten sind äh, 2019 auf 2020 um 2% gestiegen und auf 2021 um 2,7%, also das ist absolut der Trend, der auch die letzten Jahre zu sehen ist. Mieten steigen, Preise steigen, Preise steigen aber mehr. Das bedeutet, das drückt auf die Renditen. Ja, es ist schwerer, äh, äh, hohe Mietrenditen zu bekommen am Markt. Ähm, und äh, genau, das wollen wir jetzt pro Markt gleich angucken. Da,
1: da darf ich da kurz was ergänzen? Ja. Weil das, ist, weil das haben wir vorhin nämlich nicht so ganz intensiv dann besprochen. Also, es gibt ja diesen krassen Zusammenhang auch zwischen, äh, zwischen Preisentwicklung, auch im Immobilienmarkt und dem Zinsniveau, was mhm. ja ganz viel mit. Tragfähigkeit oder Leistbarkeit oder so zu tun hat. Ich finde, dass man das hier auch wieder ganz interessant sieht. Also jetzt, wenn die, wenn die Mietrenditen runtergehen, weil die Kaufpreise stärker steigen als die Mieten, müsste man ja meinen, dass dann weniger Leute eine solche Immobilie sich leisten können äh, weil also oder oder dass die Investition weniger Sinn macht und mhm. dann weniger gekauft wird. Aber es sind ja im gleichen Maße sind die Zinsen runtergegangen. Ne? Also zumindest mal war das vorübergehend ganz krass so an diesem tiefen Punkt, dass man am Ende wahrscheinlich sogar noch etwas mehr Geld überbehalten hat als als drei Jahre vorher, wo man eigentlich zu niedrigeren Preisen gekauft hat, aber höhere Zinsen noch hatte, so, ne, und das es hängt halt alles, alles miteinander zusammen, was es so kompliziert macht, da auch irgendwelche, irgendwelche Vorhersagen
0: Genau, wir haben nämlich hier auch zum Beispiel Vermarktungsdauern angeschaut, die sind tatsächlich ja, runtergegangen, also die Immobilien haben noch schneller den Besitzer gewechselt. Also eigentlich sogar noch mehr Re Nachfrage, ja. Genau, genau. Ja. Ähm, genau. Also das ist der, der Zusammenhang, wenn wir jetzt über das alles, was wir gerade gesprochen haben, äh, ihr korrigiert mich, wenn ihr das anders, äh, anders seht, den ich nur grundsätzlich nochmal formulieren will. Ähm, also eine höhere Inflation führt kurz bis mittelfristig dazu, dass man irgendwann reagieren muss und eigentlich Zinsen anheben muss. So ist mal so eine Grundsatzlogik, die wir auch mal in der VWL Vorlesung kriegt man die auch aufgetischt. Also, dass ja, die, Zentralbanken dass die Zentralbanken den Leitzins dann anheben, ähm, was dann wieder sich negativ auf Immobilienpreise auswirken müsste. Also wer in Immobilien investiert ist, ist erstmal inflationsgeschützter unterwegs also gut wie jede andere Assetklasse ähm, oder tut überhaupt was für den Inflationsschutz. Ähm, Hohe Inflation führt aber irgendwann zu steigenden Zinsen, was es schwerer macht, Immobilien zu kaufen. Aktuell sind die Zinsen immer noch sehr, sehr niedrig. Da kann man quasi jetzt noch zu guten Zinsen, die kann man sich vor allem lange festschreiben und deshalb bezogen auf jeden Einzelnen, dann auch wieder eigentlich ein sehr cleverer Move. Wir alle drei glauben bei Demografie, gerade mit dem, was wir jetzt sehen, in die Zukunft gerichtet, eher eine noch höhere Nachfrage nach Wohnraum. Aber das ist grundsätzlich was, was für den Immobilieninvestor natürlich ganz entscheidend ist. Und dann muss man wirklich in die einzelnen Lagen reingehen und schauen, was ist, was ist da eigentlich gerade los? Wie viel Nachfrage und Angebot gibt es in der jeweiligen Lage? Jetzt machen wir es mal kurz. A-Lage, B-Lage, Schrägstrich Speckgürtel und C-Lage. Alex, A-Lage. Bist selber investiert ja
2: auch. Ja, ich bin, ich bin selbst investiert, allerdings schon lange. Das heißt, ähm, ich habe vor, vor vielen Jahren in A-Lagen gekauft und tue mich jetzt aktuell schwer, in A-Lagen zu kaufen. Einfach, dass so mein, mein, mein Persönliches, mein Subjektives weil ich ähm, mir denke, ich kann jetzt nicht so viel Geld einfach investieren, dort äh, festsetzen, monatlich gegebenenfalls sogar was zuschießen. Obwohl ich wahrscheinlich die Wertstabilität in der A-Lage über viele Jahre, über viele Generationen gesichert habe. Aber für mich selbst, ähm, ich, ich halte mich von A-Lagen fern.
1: Na mhm. ja, naja, gut, wir, ich, wir kaufen Was selber. du
0: ungefähr machst, weiß ich.
1: Ja, aber es ist ja, es ist, wir machen tatsächlich wir, wir machen alles von mhm. A- bis C-Lage. Und genau das fühlt sich für mich gut an. Ich würde weder nur das eine noch nur das andere tun wollen. Und äh, das, das man mal, glaube ich, der, der der große Teil der Antwort. Ähm, und ich find's cool. Also was ich an A-Lagen einfach sehr schätze, das ist, ist einfach du kriegst am Ende steigt der Aufwand von Immobilien mit der Anzahl der Immobilien und der Anzahl der Mieter und nicht mit den Euros, die du investiert hast. Das heißt, wenn du für 10.000 Euro auf den Quadratmeter eine Immobilie kaufst und langfristig vernünftige Erträge daraus kriegst, hast du weniger Arbeit damit, als wenn du für 1.000 Euro den Quadratmeter für dasselbe Volumen irgendwie was aufbauen willst. Aber es ist halt als Cashflow-Strategie sehr, sehr schwierig. Es ist mehr ein langfristiger Vermögensaufbau-Vermögenserhalt und dafür finde ich es toll. Ähm, und äh, es gibt weitere es gibt Vorteile an anderen Lagen mhm. ne, die weshalb wir die auch machen so, ne? also ja es ist wobei
2: der, der Vermögenserhalt jetzt in diesen inflationären Zeiten einfach die entscheidende Größe aktuell auch ist ne? du willst dein Vermögen erhalten
1: naja ah es ist mhm. es ist tatsächlich es gewinnt gegenüber gegenüber dem Wunsch jetzt kurzfristig irgendwo Cashflow aufzubauen, das ist total toll und nett, ne? aber das steht alles fast nicht in einer Relation dazu, wenn in Summe alles fünf Prozent teurer wird im Jahr. Ich muss erstmal gucken, dass die großen Summen, die ich selber besitze, die ich selber habe, dass die auch mit diesen 5% sich mitentwickeln. Sonst bringt es mir gar nichts, wenn ich irgendwo 50 Euro Cashflow im Monat habe, wenn, wenn die großen Summen nicht funktionieren. Ne? Stimmt, ja.
0: Genau. und äh, Zur A-Lage noch, noch hinzugefügt, dass ja die, äh, ich, ich habe ja die weniger Quadratmeter, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ähm, das bedeutet in Summe auch, wenn ich jetzt bei einer Inflation sehr, sehr steigende Kosten habe für Rohstoffe, für die Sanierung und so, ich muss in Summe einfach weniger Quadratmeter sanieren. Ne? Das spricht für die A-Lage, was für mich äh, ganz vehement mittlerweile äh, so dagegen spricht, gegen eine extreme A-Lage. Also wir haben auch in München Wohnungen, aber ganz wenig, äh, beigemischt quasi und wir haben nichts äh, innerhalb des inneren Rings, äh, äh, innerhalb äh, irgendwie der, der, der ganz krassen Innenstadt oder so, ähm, wo man äh, extrem niedrige Renditen hätte, die man nur noch irgendwie optimieren kann durch eine sehr, sehr krasse Vermietung, wo ich auch einfach dann sehe, dass das wird halt einfach reguliert, ne? beziehungsweise ist teilweise auch schon reguliert. Ne? Da kommt dann das ganze Thema Politik wieder. Ähm, viel Mietregulierung zu dem, was es heute schon gibt, glaube ich, ist da gar nicht zu erwarten, ähm, vor allem jetzt nicht. Da ist sehr viel zu erwarten dann Auflagen zur energetischen Sanierung und so. Ja, und ähm, klar, da hat die A-Lage dann eher wieder einen Vorteil, weil sie ja eben wieder die, äh, die weniger Quadratmeter sind, die ich eigentlich nur habe. Aber, und ich finde eben die, 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 die B-Lage mit einer soliden Aussicht und ich glaube, da sind wir alle irgendwie mhm. Fans von, ne? das ist halt ähm, sehr, sehr viel charmanter, das ist, äh, sind weniger umkämpfte Märkte und da gibt es äh, unendlich viele Lagen in Deutschland, äh, Städte, äh, die selber groß sind oder kleinere Städte in Speckgürtel von A-Lagen, äh, die traumhafte Prognosen haben, steigende Bevölkerungsentwicklung, wo ich äh, problemlos Immobilien kaufen kann, die sich mir und jetzt von selbst abzahlen und äh, dann eben die ganzen Schwierigkeiten der A-Lage nicht habe. Ja. Und was man auch gesehen hat, diese Entwicklung, die die A-Lagen die letzten Jahre gemacht haben in Sachen Preise, gefühlt passiert das jetzt genau in den B-Lagen und Speckgürteln. Ne? Also wer versuchen möchte zusätzlich, den Markt ein bisschen zu antizipieren, wäre mein Gefühl, B-Lage und Speckel haben wir mit, meisten, äh, mit Abstand glaube ich auch am meisten investiert, ähm, selbst. Genau. Ja, Was sagt mhm. ihr zu B-Lage
2: Fühle ich mich wohl. Also fühle ich mich absolut wohl. Bin ähm, Selbst im, im Rhein-Erft-Kreis, das ist vor Köln, ähm, ich, ich, ich nenne es immer so zweite Reihe von Köln. Erste Reihe hat man also im rechtsrheinischen und im linksrheinischen gibt es halt, also im linksrheinischen Hürt beispielsweise oder, oder, ähm, oder Frechen und eine Sa Reihe weiter hat man dann den Rhein-Erft-Kreis. Da fühle ich mich ähm, sehr wohl. Ähm, hat noch moderate Preise, kriegt auch noch, ähm, ich sag mal, Brutto-Miet-Renditen durchaus von, von 5%, teilweise sogar 6%. Und ähm, ist einfach in der Nähe zur Großstadt, zur Metropole, ist gut angebunden und ähm, eine halbe Stunde ist es raus. Da fühle ich mich sehr wohl, muss ich sagen. Und äh, ich glaube auch so, die, die Preissteigerungen der, der letzten Jahre zeigen auch, dass das einfach an Attraktivität gewinnt, dass äh, Menschen oder Familien sich durchaus mehr Wohnraum leisten möchten, sei es ähm, im Eigenheim, wenn man nach draußen geht oder sei es einfach durch, durch mehr äh, Flächenbedarf oder mehr Wohnraum, der einfach in der Stadt sehr teuer ist. Und wer einfach mehr Wohnraum haben möchte, der geht einfach ein bisschen raus, erste Reihe oder zweite Reihe. Und ähm, das, denke ich, macht die Speckgürtel so attraktiv und wird sie auch attraktiv ähm, halten die nächsten Jahre. Stefan, dann lass
0: uns mal über C-Lage sprechen ähm, im Verhältnis. Ich habe jetzt hier gerade vor mir an Zahlen Bonn, sage ich jetzt mal, seine B-Stadt. Bonn ist nicht C. Nee, Bonn ist B, genau. Und Magdeburg nämlich als C-Stadt. Ja. Äh, einfach, ja, wie wie, wie also, da kann jeder seine eigene Meinung bilden, was da B und C und D und so weiter ist. Ähm, äh, gleichbleibende steigende Bevölkerung wäre für mich eher b Eher ein bisschen schrumpfend. Es gibt den Magdeburg Leerstand beispielsweise und eher eine schrumpfende Bevölkerung, deswegen eher C. Äh, der Renditeunterschied ist knappe 2,1,8 Prozent laut äh, diesen Preisen und Mieten hier, die ich, die ich hier vor mir habe. Ähm, ist es dafür wert, dann in die C-Lage zu gehen? Und jetzt eine gute Idee?
1: Ja, also es ist ja immer eine Frage dessen, worum es dir geht. Wenn es dir um, um Arbeitsminimierung geht, dann ganz bestimmt nicht. Wenn es dir um den Aufbau von Cashflow im Hier und Jetzt geht, dann hast du wahrscheinlich nur in Seelagen. Also, C-Makrolagen grundsätzlich überhaupt eine reelle Chance, richtig Cashflow hier und jetzt aufzubauen. Du musst dann aber bereit sein, mehr Zeit, Energie äh, reinzustecken, um einen wirklich guten Job als, äh, als Eigentümer und Vermieter zu machen, um, um wirklich attraktiven Wohnraum ähm, äh, zu haben, um ähm, tolle Vermarktung zu machen, um zu schauen, auch in, in der Ankaufsprüfung und, und in deinem Verständnis der Mikrolagen, dass du halt von der Zielgruppe rückwärts genau das kaufst, was auch gebraucht wird, dass du vielleicht, wir machen das selber bei unserem Haus auch in Magdeburg, Grundrissveränderungen und sowas ähm, dir vorstellen kannst. Also du musst einfach viel intensiver an der Immobilie arbeiten, hast dadurch aber die Möglichkeit, im Hier und Jetzt die Cashflow aufzubauen, wenn du in zehn Jahren weniger arbeiten möchtest, äh, dann gehören auf jeden Fall Immobilien in C-Lagen irgendwie mit dazu wahrscheinlich. Ich muss nicht das Einzige sein, aber dafür ist es halt äh, sehr wertvoll. Ja. Und
2: das, das spiegelt ja die, ähm, ja, die Mietrendite letztlich ja, genau. wieder, einfach das, das Risiko plus den Aufwand, den du ja. selbst da äh, zusätzlich reinsteckst. Eben, Also
1: in einem effizienten mhm. Markt, was Immobilien nicht ganz sind, ne, das ist mal ein anderes Thema, aber wäre das ja alles genauso eingepreist. Ne? Da wäre exakt der Renditeunterschied quasi der Gegenwert von, von Risiko und, äh, und, und Mehrarbeit. Und weil Immobilien aber nicht... Effizient sind, hast du immer noch den Vorteil, der Immobilienmarkt nicht effizient ist, hast du ja immer den Vorteil, du kannst echte Schnäppchen machen, das geht. Also man kann einfach Immobilien unter Marktwert kaufen. Und ich finde immer noch, dass das in, in B- oder C-Lagen einfacher ist und besser gelingt, weil du eine andere Konkurrenz hast, als du das in so einer A-Lage hast. Da sind einfach in München, Zentrum, sind einfach Leute unterwegs, denen ist alles scheißegal. Mhm. Die wollen einfach nur Millionenbeträge irgendwie vermögenserhaltend investieren und das war's. Oder du hast halt die Eigennutzer mit, mit beliebig viel Geld. Und also richtig geile Schnäppchen, habe ich das Gefühl, haben wir genau immer in solchen B- oder C-Lagen gemacht. So,
0: ne? Naja, in der A-Lage kommt dann irgendwann das Family Office ums Eck gesprungen und sagt, ach, Rendite ist mir egal. Ja, <lacht> ich muss nur das Geld parken. Also, ja.
2: äh, ob es ein Gefühl, also eher, eher ein Gefühl, ähm, gerade so in den, in den Metropolen, also jetzt nicht so, dass ich komplett mir nichts mehr anschaue, also ich screene den Markt schon noch, aber gefühlt ist auch einfach sehr viel Eigenkapital im Markt, gerade in den ja, Metropolen, ja, ja. dass ähm, Immobilien auch Cash gekauft werden. Also mhm. kostet ja, ja, eine absolut. Million und da wird, dann wird die einfach bezahlt. Ja. Ja, ja. Also du ja, unterscheidest
1: ja. dich ja. da nicht, also ja, ja. du hebst dich nicht mit einer Finanzierungsbestätigung nee. ab nee, auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Ja.
0: Nee, nee, nee. Also wir haben ja auch schon äh, vermietet in A-, B- und C-Lagen divers. Ähm, der Unterschied ist auf jeden Fall natürlich ganz krass spürbar. Ja aber auch in der C-Lage, also für jeden, der ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen unternehmerischer denkt, der einfach ein bisschen mehr reingehen will in die Thematik, selbstverständlich kannst du ganz normal in der C-Lage vermieten und musst dir halt deutlich mehr Mühe geben. Wenn du darauf Bock hast, dann sind diese 1,8 die ich gerade gesagt habe als Unterschied, die sind möglicherweise genau dein Cashflow, der dir natürlich schon, äh, damit kannst du dir schon Freiheit aufbauen, ne? im Hier Jetzt für weiteren Bestandsaufbau und so weiter. So, das heißt, kommen wir zur Frage des Videos Machen Immobilien 2022
2: Sinn, Alex? Also für mich absolut. Ich äh, muss gestehen, ich habe mein Engagement ziemlich runtergefahren, einfach aus, aus zeitlichen Gründen. Aber ähm, ich bin weiterhin dabei. Ich, ich brenne dafür. Ich habe auch äh, letztes Jahr in Erfurt und im Umland einiges noch gefunden und kaufen können. Ähm, und wo wir eben auch bei, bei ich würde jetzt Erfurt so ein bisschen RC als B-Lage einordnen. Okay. Mhm. Ja, also es ist stark im Kommen als, als Landeshauptstadt. Mhm. Vielleicht kann man es als B-Lage mhm. äh, werten lassen. Aber ich hatte jetzt gerade auch einen, einen Mieterwechsel und es war sofort weg. Also ja, ich ja. konnte sofort ja. neu vermieten. Ähm, Mieterin hat auch direkt gesagt, ich, ähm, ich mache mir die Wohnung selbst hübsch. Wir haben da eine Vereinbarung getroffen. Und ähm, also gar kein Problem jetzt da mit, mit dem Leerstand beispielsweise. Also für mich, wie gesagt, A-Lage... Halte ich mich eher im Moment zurück. Lasse ich, sag ich mal, lasse ich die Finger von. Aber B und C-Lagen fühle ich mich sehr gut aufgehoben und äh, sehe das auch für mich die nächsten Jahre noch als mein, mein Spielfeld, wo ich mich rumtummeln werde. Hast
0: rausgehört, Stefan? Äh, aufgrund seines immocation jobs seiner Zeitmangel kann ich mehr so viel in Immobilien investieren.
1: <lacht> ich wollte wollt denselben Witz machen, <lacht> ja. Das verstehe ich gar nicht, warum er also. ein Zeitproblem
2: hat. Aber ich sage mal, so ganz weg kommt man davon nicht. Und ähm, man kriegt es irgendwie hin, auch parallel mal hier und da mal eine Wohnung zu kaufen Mensch,
1: oder was. So. Du, du bist jetzt gerade, du hast, also wir wissen ja, das ist hardcore schlimm, der Job, in dem du jetzt bist. Wir haben ihn selber gemacht und du bist da gerade frisch drin. das ist Also jeder, der gerade irgendwie die nächste Karrierestufe mhm. macht und in den ersten drei Monaten dieses Jobs ist, das ist jetzt vielleicht nicht genau der cleverste Zeitpunkt, sich ein riesen neues Projekt zu holen. Vielleicht wie die ersten drei Monate nach der Geburt irgendwie des Kindes oder so. Aber natürlich geht das neben dem Job. Das machen ja quasi alle Leute, die in der Community bei uns unterwegs sind. weil jetzt, ich ich Nur einmal größer gesponnen. Ne? Also unbedingt machen Immobilien 2022 Sinn, weil ich habe das vorhin gesagt. Also was ist denn bitte die Alternative in, in, ein, in einem Szenario, in dem Inflation Vermögenswerte in einem Tempo vernichtet, wie wir das so lange nicht gesehen haben? Und wir alle nicht damit rechnen dürfen, eine funktionierende Altersvorsorge oder irgendeine adäquate Hilfe vom Staat in 20 oder 30 Jahren zu bekommen. Wir müssen es selber lösen. Und jetzt kann sich jeder noch überlegen, ob er nur Aktien machen will, wo sich wenige Deutsche mit wohlfühlen, insbesondere dann hinten raus. Du hast einfach nicht laufende Erträge, von denen du leben kannst, sondern brauchst dann irgendwelche Kapitalverzehr- und Erhaltungsstrategien und sowas. Oder du machst nur Immobilien oder du verbindest beides. Aber das sind noch die einzigen Varianten, die überhaupt möglich sind. Und ich finde, Immobilien als Sachwerte haben gerade in dieser Zeit jetzt riesige Vorteile und deshalb und man kann sogar beides noch geil kombinieren. So. Also ich bin ein Riesenfan davon, äh, Immobilien zu kaufen in dieser Phase und auch den Punkt mal einmal zu machen, es kommt überhaupt nicht darauf an, in meinen Augen, ob die Immobilienpreise die nächsten fünf Jahre noch, noch steigen, seitwärts gehen oder mal ein bisschen runtergehen Es kommt auch nicht darauf an, ob die Zinsen und die Renditen noch 0,5% Prozent rauf oder runter gehen, sondern es geht doch um es geht um ein langfristiges Game bei Buy and Hold und dafür sind die genauso perfekt geeignet wie die letzten fünf oder zehn Jahre Immobilien. Und wer kurzfristig Geld verdienen will mit Immobilien, kann das über Dinge wie, wie, wie Fix and Flip und sowas sowieso in jeder Marktphase machen. Da muss man nur verstehen, wie man es macht. So. Also 100 Prozent, ja. Also
2: ich, ich, ich würde dann auch nochmal unterstreichen, so diese Denkweise in Szenarien. Also wenn, wenn ich sage mal, wenn, wenn die Inflation jetzt, runtergehen sollte in den nächsten Jahren, wird sich an der Zinsfront wahrscheinlich gar nicht so viel tun. Ja. Also dann bleiben sie weiter attraktiv. Und wenn die, die Inflation auf diesem Niveau bleibt und man stellt sich vor, die EZB betrachtet das temporäre, vielleicht jetzt nicht mittelfristig auf ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern ja. denkt sich, ja, mit temporär, das können durchaus drei, vier, fünf Jahre sein, in denen wir zulassen eine, eine hohe Inflation, was das an ja, an, an Geldvermögen oder an Wertvermögen vernichtet, an Kaufkraft vernichtet, äh, über so lang, über so einen langen Zeitraum diese, diese Inflation zu haben. Wobei
1: da sagst du, du rückwirkend, ich hätte besser im Jahr 2022 <lacht> mal Immobilien kaufen sollen. <lacht> Gut, und
2: irgendwann, irgendwann, also diese, diese Schere zwischen Inflation und Zins, die, die wird sich irgendwann angleichen. Also es ja. wird, denke ich, nicht äh, auf, auf, wirklich auf Dekaden einfach dieser, dieser Spread geben, sondern irgendwann wird die, wenn die Zinsen angehoben werden und dann macht es natürlich auch ein. Also macht es einen Einfluss natürlich auf die Immobilien auch.
0: Ja. Also, es mag überraschen, aber auch ich komme bei dem Punkt raus, dass Immobilien 2022 äh, eine Menge Sinn machen. Ich, der, also, ich finde den. den, den Punkt mit der Inflation, dass ich aber was tun musste, ist krass. Ich finde aber vor allem auch das langfristige Denken, Stefan, hast du gesagt dass extrem wichtig, sich mal zu entkoppeln von diesem Gedanken, weil was macht jetzt der Markt die nächsten drei Jahre, finde ich, eine bessere Einstiegschance hin und her. Wir haben mal uns äh, ziemlich aufgeregt in einem Video, weil es äh, immer wieder gibt es ja, gibt's ja Hate-Kommentare zu Leuten, die bei uns Projekte vorstellen und dann, ja, du bist safe, pleite mit dem Projekt und so weiter.
1: Ach, du nicht so, äh? ja, wo du dich
0: so, Genau, das ist mein Punkt, ganz ehrlich. Der, der nichts tut,
1: ja, der ist, safe, ist
0: safe pleite ja. bei so einer hohen Inflation. Ähm, und deshalb, was tun langfristig, der wer kurzfristig Geld machen will, nicht spekulieren, sondern aktiv die Wertentwicklung, das kann man tun. Wir tun das bei ganz vielen Immobilien, bei ganz vielen Häusern gerade. Ja, also vor allem unsere sehr wertgeschätzten Co-Investoren tun, Co tun das jeden Tag, dass sie aktiv den Wert der Immobilie, so kann man unternehmerisch Geld verdienen und langfristig sein Geld auf die richtige Seite der Gleichung stellen, tut man, indem man Buy-and-Hold-mäßig Immobilien so kauft, dass man auf jeden Fall die nächsten Jahre nicht gezwungen wird, sie zu verkaufen und dann spielt das ganze Spiel äh, für einen. Damit sage ich vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Talk.